0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Heute mit einer Extrafolge und zwar dem Transkript zu unserem letzten Webinar, das wir mit Michael Jetzela und seinem Kollegen von Dr. Lipp dem Marktführer im Bereich Online-Terminvereinbarung bestückt haben. Ähm, hier hatten wir etwa 25 Teilnehmer, die ähm, Fragen, also erstmal seinen Ausführungen lauschten und dann doch auch einige Fragen aus der Praxis stellten. Und dementsprechend möchte ich es Ihnen natürlich auch zugänglich machen, so dass Sie die Inhalte an dieser Stelle nochmal nachhören können. Bitte entschuldigen Sie die Soundqualität. Wir haben hier wie gesagt ein Transkript, das heißt ich bin auf das Material angewiesen, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe und da wir hier etwa eine Stunde Redezeit haben, wollte ich jetzt äh, jetzt die zeitliche Komponente ersparen. Das Ganze nochmal in schön einzusprechen. Also nichtsdestotrotz genießen Sie die nächsten Minuten und ähm, ja, hören Sie den Ausführungen dieses Marktteilnehmers.
1: Genau, zwei Worte zu mir. Ich selber habe mich viel in meiner Vergangenheit mit der Digitalisierung in verschiedenen Bereichen befasst, selber zwei Unternehmen gegründet, kenne somit die Herausforderungen, vor denen Existenzgründer auch stehen. Ich bin jetzt seit halt mehr als dreieinhalb Jahren auch bei Lead tätig und habe so in Summe, Pi mal Daumen, ungefähr 400 Praxen aller Fachrichtungen beraten und auf die Online-Buchung auch geschult konnte daher in den letzten Jahren sehr viel Wissen um die Schwierigkeiten und die Hürden, die eine solche Umstellung mit sich bringt, auch sammeln. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich Ihnen dahingehend einen Einblick geben kann, speziell zum Thema Digitalisierung in der Praxis. Ich meine, Sie selber sind selbstständig, bedeutet für Sie, natürlich Sie kennen den Druck, welchen man ausgesetzt ist, neben der Behandlung der Patienten stets einen guten Service zu bieten und auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Und das kann natürlich sehr mühselig sein oder eben, wenn man den richtigen Partner an der Hand hat, ähm, sehr sehr einfach. Deshalb ist mir wichtig, in dem Webinar zum einen über die Vorteile der Online-Terminierung zu sprechen, aber auf der anderen Seite auch zu beleuchten, auf welche Punkte man äh, besonders Acht geben sollte. Die Online-Terminierung an sich in Deutschland gibt es ja schon seit über zehn Jahren und äh, das macht deutlich, dass Online-Terminierung nicht gleich Online-Terminierung ist. Ähm, genau. Das heißt, ähm, wie gesagt Online-Terminierung gibt es schon ein bisschen länger und ähm, hierbei gibt es einfach sehr, sehr wichtige Punkte zu beachten, äh, damit man einfach ein vollumfängliches System hat, welches nicht nur dem Patienten hilft, sondern vor allen Dingen auch ähm, der Praxis im Alltag. Die Themen habe ich jetzt äh, folgendermaßen gegliedert. Der erste Punkt befasst sich generell mit der Online-Buchung, den Vorteilen, die, Vorteile, die daraus resultieren und was man beachten muss. Der zweite Punkt spielt darauf ab, wie wichtig das Change-Management, ergo der Umstellungsprozess auf Online-Terminierung in der Praxis ist und danach machen wir eine kurze Live-Demo und der vierte und letzte Punkt soll eine offene Frage-Antwort-Runde sowie Erfahrungsaustausch sein, in dem Sie alle Ihre Fragen stellen können, welche im Verlauf der Präsentation auch kommen, aber auch gerne mit Ihren ihre bisherigen Erfahrungen mit allen teilen können. Dann gehen wir mal direkt rein die echtzeit äh, online terminbuchung echtzeit online terminkalender kalender besser gesagt. In Echtzeit bedeutet im Grunde, der Patient bucht seinen Termin. Der Termin steht bei Ihnen in der Praxis direkt im Kalender und es bedarf keiner Rückmeldung mehr. Das ist dahingehend wichtig, damit der Patient, welcher sich einen Termin bucht, weiß, dass er den Termin auch direkt hat und es auf der anderen Seite natürlich hingegen zu keiner Mehrarbeit durch Bestätigung etc. kommt. Ein Beispiel zum Beispiel, äh, wir haben. Wenn wir mit Anfragen arbeiten, Patient bucht Freitag Nachmittag oder Abend seinen Termin und kriegt voraussichtlich Montag, Mittag erst Bescheid, ob er wirklich seinen Termin haben kann, weil die Anfrage erst dann bearbeitet wird. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr der Doppelbuchung. Wenn ich eine Anfrage reinkriege, aber gleichzeitig den Termin im Terminkalender vergebe, kann es zu ihm dieser Doppelung kommen. Plus ich muss mit dem Patienten wieder Kontakt aufnehmen, es entsteht ein Ping-Pong. Und es ist natürlich ein zusätzlicher administrativer Aufwand der Bearbeitung. Also wichtig dabei auch zu beachten, wirklich, damit es eine Entlastung auch in der Praxis ist, Echtzeit-Online-Terminbuchung. Der zweite Punkt, den ich hier ähm, aufführe, ist der Zugriff von überall. ist eine der äh, bei den Online-Kalendern sehr praktische Möglichkeit. Auch hier ganz einfaches Beispiel, ähm, welche ich tatsächlich sehr häufig von von Zahnärzten und Zahnärztinnen höre, wenn sie mit Familie, Freunden unterwegs sind und dann kommt, ach, zu dir müsste ich ja auch mal wieder. Normalerweise war es bislang immer so, ah, ja, ruf morgen früh an äh, in der Praxis, sag, du kommst von mir, dann kriegst du schnell einen Termin. Und hier gibt es natürlich direkt die Möglichkeit, ich hole mein Handy raus, ich vereinbare einen Termin und der Kollege oder das Familienmitglied kriegt sofort die Bestätigung per E-Mail auf sein Handy und fertig. Also praktisch und einfach. Aber was vor allem das A und O äh, des Terminkalenders ist, sind die Einstellungen. Das heißt, der Kalender muss 100% auf die Abläufe und die Strukturen an jede Praxis individuell angepasst sein nach ihren Spielregeln, bedeutet, dass Sie festlegen, wann kommt welcher Patient zu welcher Behandlung und bei welchem Behandler. Zudem ist es wichtig, dass auch hier Funktionen wie natürlich Ketten, Serientermine und vor allem die einfache und intuitive Handhabung Ihnen zusätzlich eine Erleichterung des Alltags schaffen. Und äh, das ist ein Punkt, bei dem man wirklich sehr anspruchsvoll sein sollte, da das Terminmanagement meines Erachtens nach der See- und Angelpunkt in jeder Praxis ist. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Punkt Service für die Patienten. Wenn ich meinen Termin online buche, muss es für mich natürlich bei der Vereinbarung des Termins und bei der Verweisung so einfach und so schnell wie möglich sein. Es ist ein zeitgemäßer Service. Man bucht schließlich auch heutzutage Zugfahrt, Flug, Essen etc. mittlerweile häufig bequem online und auch von überall auf dem Handy. In der Praxis selber wird die Online-Buchung aber natürlich nicht 100% alle Terminvergaben ausmachen. Da ist es wichtig, diesen Service einfach als zusätzlichen Kanal für Patienten dies gerne nutzen zu sehen. Er ersetzt nicht 100 Prozent das Telefon. Das ist, denke ich, auch den meisten von Ihnen klar. Und was aktuell tatsächlich sehr, sehr gefragt ist, auch unter Zahnärzten und Ärztinnen, ist die Videosprechstunde. Das heißt, die wird ja momentan kostenfrei zur Verfügung gestellt und erstaunlicherweise nutzen auch sehr, sehr viele Zahnärzte und Ärztinnen diese, um den Kontakt zu ihren Patienten aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel gerade für Patienten in der aktuellen Situation, die sich nicht in die Praxis trauen, für Beratungsleistung zu ZE, Bleaching, Invisalign, zu den ästhetischen Leistungen, wird tatsächlich sehr, sehr gut angenommen von den Patienten. So, und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Umsatzsteigerung der Praxis. Sie sind selbstständig, im Grunde sind sie alle Unternehmer, die wirtschaftlich und vor allem Investitionen anstatt den Kosten denken. Daher ist es umso wichtiger, dass Sie A immer eine transparente Statistik darüber haben, die Ihnen zeigt, wie Sie wirtschaften und B sich Ihre Investitionen jeden Monat natürlich austeilt. Und was sind bei der Umsatzsteigerung die Kernpunkte? Das ist die Neupatentengewinnung, die Terminausfallreduzierung und auch der Punkt vollautomatisierter Recall. Und darauf gehen wir jetzt nochmal ganz kurz ein. Zum ersten Punkt die Neupatentengewinnung. Sie profitieren hier im Grunde von, von mehreren Faktoren. Auf der einen Seite Online-Profile für die Praxis und Probehandler, So haben Sie die Möglichkeit, sich auch hier nach außen, so wie es die meisten von Ihnen bestimmt, schon über die Webseite machen, darzustellen. Diese Profile werden mit Suchmaschinen optimierten Texten erstellt, sodass auch hier eine schnellere Auffindbarkeit über Google gewährleistet werden kann. Das heißt, die Reichweite der Plattform ist im Grunde auch Ihre Reichweite. Das heißt, was, was man häufig nicht bedenkt ist, dass Sie von allen anderen Praxen, die diese online seminierung nutzen, profitieren. Da Patienten, die in anderen Praxen um Sie herum ein- und ausgehen, natürlich auch über diese App auf Sie aufmerksam werden. Sie sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche für die Patienten erreichbar, ohne physisch in der Praxis zu sein. Da haben wir auch analysiert, 60% aller Termine, zum Beispiel auch dafür, die werden außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart tatsächlich. Aber es ist relativ logisch, sage ich mal. Ich selber arbeite den ganzen Tag. Ich habe nicht unbedingt die Zeit, irgendwo anzurufen. Ich terminiere gerne einfach abends oder am Wochenende, wenn ich ein bisschen Luft habe. Und gerade jetzt auch, wenn die Ausgangssperre etwas aufgelockert wird, sage ich mal, es ist es umso wichtiger, sich auch da wieder gut aufzustellen, um Schritt für Schritt wieder die Stunden dann in den nächsten... Wochen, Monaten hochschrauben zu können und trotzdem genügend Patienten natürlich anzusprechen. Der zweite ganz wichtige Punkt bei der äh, Umsatzsteigerung ist auch die ähm, Terminausfallreduzierung. Ich meine, wer kennt es nicht? Die PZR ist gebucht, der Patient erscheint nicht, die Prophylaxehelferin hat eine Stunde Leerlauf und ähm, ihm gehen 100 Euro verloren. Um es also einfach mal ganz salopp auszudrücken. Ähm, meines Erachtens nach besteht da eine, eine gewisse Unverhältnismäßigkeit. Das heißt, Sie müssen immer da sein, sie müssen immer die richtige Diagnose stellen, gut behandeln, freundlich sein, Service liefern. Aber der Patient kommt nicht zu seinem Termin und sagt nicht ab. Und da will ich den Patienten nicht mal äh, eine Mutwilligkeit unterstellen, sondern tatsächlich vergessen einfach häufig Patienten ihre Termine. Und da ist es tatsächlich so, dass wir auch so einen kleinen Erziehungsauftrag haben, sage ich mal, das heißt, Patienten werden an all ihre Termine äh, per SMS, per E-Mail ähm, erinnert. Wenn dann äh, der Patient dennoch zum Beispiel nicht seine, ähm, seinen Termin einhalten kann und nicht absagt, kriegt er abends automatisch eine E-Mail, Achtung, wir haben den Termin verpasst, passen Sie auf, dass es nicht nochmal vorkommt. Und wenn das zu so häufig passiert, also beim dritten Mal, wird der Patient auch tatsächlich gesperrt von der Online-Buchung. Das heißt, wir machen es dem Patienten sehr, sehr einfach, den Termin äh, also durch die Erinnerung. Auf der, auf der anderen Seite hat der Patient aber auch die Möglichkeit, den Termin per SMS einzukriegen, zu turnieren oder zu verschieben. Und andere Patienten, die zum Beispiel in zwei, drei Wochen erst ihren Termin haben, die würden dann direkt benachrichtigt werden, dass früher ein Termin frei ist und können in diese Lücke nachrücken, nur für denselben Behandlungsgrund. Ich kann verstehen, dass viele Praxen auch die Sorge haben vor der Erhöhung der Terminausfälle durch weniger Verbindlichkeit in der Online-Buchung. Tatsächlich ist es allerdings genau umgekehrt der Fall. Damit, dass wir die Patienten erinnern, sie selber den Termin verweisen lassen und auch sozusagen die Patienten, wenn sie ihren Termin nicht wahrnehmen, von der Online-Buchung sperren, ist es so, dass wir schaffen, knapp 60 Prozent aller Terminausfälle zu reduzieren durch diese eine Funktion, durch diesen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Also ganz, ganz wichtiges Thema. Und der dritte Punkt, den ich hier noch aufgreifen will, ist der Recall. Es gibt viele Praxen, die den Recall entweder per Mail, telefonisch oder sogar per Postkarten machen. Die drei Optionen haben alle etwas gemeinsam. Und zwar, ich bin der Arbeitszeit, also Lohnkosten, für die Bearbeitung und ich kann wahrscheinlich nicht ganz genau nachvollziehen, wie erfolgreich die Bemühungen waren, heißt wie viele Patienten danach wieder in die Praxis kamen. Auch hier gibt es eine herausragende Funktion, die es Ihnen ermöglicht, natürlich individuelle sowie vollautomatisierte Records zu erstellen, Patienten per SMS und E-Mail daran zu erinnern, einen neuen Termin zu vereinbaren. Da brauchen Sie natürlich erst die Einverständniserklärung des Patienten, wie immer. Aber in der SMS und E-Mail ist dann auch direkt ein Link zu Ihrem Profil damit sich der Patient sofort einen neuen Termin äh, buchen kann. Und jetzt kommt eigentlich das Spannende. Sie haben eine Übersicht der Patienten, welche zehn Tage nach Erhalt dieses Recoils noch keinen Termin vereinbart haben. Und natürlich eine umfängliche Statistik. Das heißt, in dem Sinne geht Ihnen kein Patient verloren. Kurz zusammengefasst zu dem Punkt äh, Umsatzsteigerung, Neupatientengewinnung, Terminausfallreduzierung und Recall. Die drei Punkte sind dabei hervorzuheben. So, jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich das Change Management. Ich meine, was nützt das beste System, wenn die Angst vor Veränderungen größer ist? Es liegt in der Natur des Menschen, wissen wir alle, wir sind Gewohnheitstiere. Und zum Punkt Veränderung gibt es natürlich auch zig Zitate, auch ich habe mein Leasing zitate Natürlich weiß man nicht, was eine Veränderung mit sich bringt, aber ohne Veränderung gibt es keinen Fortschritt und somit auch keine Verbesserung. Und das trifft eigentlich im Grunde die Nagel auf den Kopf. Das heißt, eine Umstellung kann auch natürlich eine Riesenchance sein für das gesamte Praxisteam. Deshalb ist es wichtig, dass man hier Experten an der Hand hat, die einen dabei von A bis Z begleiten, um diese Umstellung so reibungslos wie nur möglich zu gestalten. Dazu zählt anfangs die individuelle Beratung. Nur so kann man auch auf der, auf der einen Seite als Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen anfertigen und auf der anderen Seite den gesamten Erfahrungsschatz mit einfließen lassen. Und dann geht es aber weiter in die Schulung aller Mitarbeiter, Übungen in kleinen Gruppen und natürlich die Begleitung, wenn es dann wirklich losgeht. Jemanden an der Seite zu haben während der ersten Schritte, so stellt man einfach sicher, dass, die, dass das Onboarding reibungslos verläuft. Und hier ist natürlich aber noch nicht Schluss. Also die kontinuierliche Anpassung und Optimierung des Terminmanagements, kostenloser Support, interaktive Tutorials, zu Wiederholung einzelner Schritte sorgen dafür, dass die ersten Wochen, also die Eingewöhnungsphase, sehr, sehr glatt über die Bühne laufen. Der Online-Bugungskalender darf einfach kein Tool sein, ähm, den man an die Hand bekommt und gut ist. Und genau aus dem Grund steht hier auch der Punkt äh, Partnerschaft. Es ist tatsächlich eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns und Sie teilen die Verantwortung für dieses Change-Management in der Praxis. Das ist sozusagen das Erfolgsgeheimnis. Genau. Ich stoppe an der Stelle mal mit meinem Monolog. Ich habe versucht, das ganze Thema so allgemein wie möglich zu halten. Ich würde fragen, gibt es an der Stelle schon Fragen von Ihrer Seite? Ich schaue mal hier kurz in den Chat. So, genau. Wir haben hier eine Frage, wie viele Zahnärzte Doktorlieb in Berlin bereits nutzen? Daraus folgt ja ein Marketingvorteil, wenn es noch nicht so viele sind. Tatsächlich haben wir aktuell in Berlin knapp, also es sind 300, zwischen 350 und 400 Zahnärzten, die Doktorlieb nutzen und insgesamt über 2500 Praxen, die in Berlin, Entschuldigung, Behandler, die in Berlin Doktorlieb nutzen, aller Fachrichtungen. Das heißt ungefähr ein, ein Viertel, ein Fünftel aller Ärzte in, in Berlin nutzt Dr. Ries schon als Terminverwaltungstool ist auf der Plattform und da profitieren natürlich von den Fachärzten, besonders die Zahnärzte. Die ja. Wenn es hier zuerst mal keine weiteren Fragen gibt, würde ich das dann mal ganz kurz an meinen Kollegen Adrian übergeben. Adrian, du bist hier auch mit dem Call?
2: Ja, guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen. Super. Genau.
2: Kurze Frage, kannst du dein Bildschirm teilen oder soll ich das machen? Ich drücke mal drauf, hier ist irgendwie Bildschirm teilen möglich, Bildschirmmonitor 2 übertragen.
1: So. Ja, wohl fantastisch. Geht ja,
2: super, perfekt. perfekt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, mein Name ist Ariane Tamaseli wie schon gesagt, ähm, ich kümmere mich jetzt in Berlin um die Zahnärzte unter anderem, ähm, bin ich jetzt halt auch ähm, darauf spezialisiert, jetzt auch mit Zahnarztpraxen das alles durchzugehen und auch beratet sie dann dementsprechend auch und durch den ganzen Erfahrungsaustausch äh, haben wir da den Potenzial entwickelt, über die letzten, vielleicht mal, Monate das alles noch ein bisschen besser zu optimieren. Ich würde einmal kurz einfach zum Ablauf durchgehen, wie jetzt erstmal auf jeden Fall die Patientenseite aussieht und danach würde ich dann zum Kalender den interessanten Part für Sie dann dementsprechend kommen. Genau, genau. grundsätzlich ist es ja so, dass wir zwischen zwei Arten von Patienten unterscheiden. Zum einen sind das ja die Patienten, die Sie kennen, ja, und auf der anderen Seite Patienten, die Sie noch nicht kennen. Ähm, Patienten, die Sie kennen, klar, wie erfahren überhaupt diese ganzen Patienten, dass sie überhaupt online buchbar sind? Zu, auf der einen Seite, wie gesagt, Patienten, die Sie kennen, ähm, wichtigster Kanal der Anrufbeantworter, ganz einfach. Ja, also wird kurz besprochen, dass auch die Patienten Bescheid wissen, dass eben auch außerhalb der Öffnungszeiten, wie gesagt, die 60 Prozent, die nach den Öffnungszeiten anrufen, dass die Bescheid wissen, dass man alles auch ab sofort online buchen kann, wenn man die äh, Öffnungszeiten verpasst hat beispielsweise. Der zweite natürlich, äh, der zweite Kanal, auch Marketingmaterial, das heißt Flyer, Poster, die auch in die Praxis gebracht werden, damit man auch den Patienten was in die Hand geben kann, die das gerne möchten und die dann halt einen Flyer mit nach Hause nehmen, wo in drei einfachen Schritten erklärt ist, wie Dr.Lab funktioniert, wie man es installiert, sodass man auch ab sofort in dieser Praxis seine Termine äh, verwalten kann. Genau. Der dritte Punkt, und dazu kommen wir zum Bildschirm, ähm, ist die einfache Google-Suche. Beispielsweise kann ich ja hier wenn ich sie kenne, kann ich jetzt die Dr. Dingira, die Zahnarzt ein. Ähm, genau, kann ich einfach danach googeln. Das heißt, wichtig hier auf der Seite, das nennt sich Google My Business, dieses Fenster hier auf der rechten Seite. Das ist auch mal ganz wichtig, weil das das Fenster ist, was als erstes auf dem Smartphone erscheint, wenn ich dann halt eine Art suche. Ähm, in diesem Fall setzen wir uns ebenfalls hier mit rein, hier ganz einfach zu sehen, Termine, drlib.de. Und wenn ich darauf klicke, werde ich direkt auf das Praxisprofil von der Praxis weitergeleitet auf der Plattform von Dr. Lib. Das zum einen. Und natürlich setzen wir uns auch ebenfalls mit auf die Webseite. Da packen wir ebenfalls den Webseite-Button mit rein. Angepasst an ihrer Webseite natürlich und von uns auch für Sie übernommen. Das heißt, wenn der Patient jetzt drauf geht, ist auch möglichst wichtig, dass es wirklich im ersten, sag ich mal, direkt auf der Anfangsseite zu sehen ist, sodass die Patienten gar nicht großartig suchen müssen, sondern sehen, ach, perfekt, hier Termin online buchen. Dann klicke ich doch drauf und werde dann dementsprechend auch hier weitergeleitet auf die Praxisseite auf der Plattform. Genau. Dann nochmal vielleicht ganz kurz einen Schritt zurück zur Google-Suche. Auf der anderen Seite gibt es ja dann noch Patienten, die halt Sie noch nicht kennen und diese Patienten suchen ja dementsprechend. Ja, also zum einen auf der Google-Seite, weil wie schon gesagt, das investieren auch in Marketingmaßnahmen für Sie, auch für die Zahnärzte und auch für andere Ärzte. Das heißt, wenn ich hier Zahnarzttermin Berlin eingebe, kann ich hier sich dann direkt zum einen natürlich die Anzeige hier von uns, die dafür geschaltet ist, aber halt auch wirklich äh, die generische Suche, dass man halt Lip möglichst schnell findet, Zahnarzt in Berlin hier als erstes als generische ähm, Suche, kann ich dann hier aufklicken und finde dann dementsprechend alle Zahnärzte in dem Gebiet, in diesem Fall hier in Berlin, kann ich dann darauf klicken und habe dann hier die ganzen Zahnärzte. Genau. Dann natürlich auch die Plattform an sich, das heißt, alle Patienten werden hier auf... Ähm, sozusagen zugreifen können von überall vom Smartphone in der Handy-App, aber auch browserbasiert. Dementsprechend können Sie hier raufklicken und ganz einfach bei Ihren Arzt suchen. Das heißt, Sie klicken hier an oder? Zahnarzt, Jo, hätte ich gerne und dann hier in Berlin und klicke dann auf die Suche und bekommen dann die Auflistung aller Zahnärzte, die halt schon mit uns zusammenarbeiten. Auch ganz wichtig zu sagen: Die Reihenfolge, die Sie jetzt hier sehen, die ist nicht äh, auf, basiert nicht auf einem Ranking-System, sondern das ist ein fairer Algorithmus, der stündlich durchwechselt. Und ich dann halt dementsprechend jeder Bahn da mal oben stehen wird zu verschiedenen Zeiten, damit das schon mal erstmal direkt vorab geklärt ist. Dann kann ich jetzt ja mal durchscrollen, kann mir angucken, wer hat das schönste Foto oder wer hat den nächsten besten Termin für mich zur Verfügung und kann dann hier einfach durchscrollen. Genau, dann kann ich hier Schritt für Schritt nächste Seite mir anklicken. Hier an der Seite sehe ich nochmal eine kleine Karte von den ganzen Ärzten, die hier aufgelistet sind. Und das kann ich jetzt Schritt für Schritt immer so weiter, immer so weitermachen. Aber auch kann ich hier direkt einen Zahnarzt suchen. Also ich kann auch, wenn ich den Homneemirer beispielsweise jemand nehme, da auch einfach danach suchen und kann mir dann auch den, äh, den Arzt hier aufrufen. Das äh, ist dann auch dementsprechend das Trakt oder ein, ein Behandlerprofil. Sie bekommen immer ein Praxisprofil und ein Behandlerprofil. Vielleicht ganz kurz einen Schritt zurück. Das wäre das Praxisprofil. Da haben Sie die ganzen, auch ebenfalls die gleichen Informationen hier, plus eine Liste aller Behandler, die hier beispielsweise hier drin sind. Und da kann ich noch explizit jetzt den Behandler anwählen, wie Herrn Demira in dem Falle. Und wenn ich hier runtergehe, kann ich hier, wie äh, ein Profil, halt die Abrechnungsarten, meine Leistungsspektion, auf die ich mich eventuell beispielsweise auch spezialisiert habe, ähm, einen kleinen Text über das Profil hier unten und natürlich auch ähm, die Ausbildungen, die ich hier auflisten kann. Und das Herzstück, was sich hier mal mitbewegt an der Seite, ist die online termin Dass man das hier auch nochmal durchgeht. Hier kann ich auswählen, ob ich gesetzlich oder privat versichert bin. in ähm, Fall bin ich gesetzlich. Herr hat zusätzlich hier noch Kategorien eingefügt, das heißt, er hat sie unterteilt unter den verschiedenen Kategorien. Ich gehe jetzt einfach mal erstmal noch eine Vorstellung und kann dann hier den Besuchsgrund dann auch auswählen. In dem Fall bin ich jetzt hier ein Neupatient. Auch wichtig zu sagen, was da steht, entscheiden komplett sie. Das sind die Spielregeln, die Michael an, äh, eingangs erwähnt hat. Das heißt, Sie können da mehr oder auch weniger reinpacken. Wie gesagt, beraten wir doch sehr, sehr gerne, was denn gut ankommt und ähm, was sich da empfehlen lässt. Genau. Jetzt an diesem Beispiel bin ich jetzt mal 9%, also ich klicke jetzt mal hier drauf und dann werden mir auch schon direkt die nächsten Termine angezeigt. Auch, auch wichtig zu sagen, das sind echte Termine, das sind diese Echtzeittermine, die in dieser Sekunde in der Praxis frei sind. Und wenn ich da jetzt draufklicke, kann ich dann dementsprechend zur Buchung gehen. Im nächsten Schritt habe ich auch hier die Möglichkeit, den Patienten Informationen mitzugeben, die man beispielsweise sonst am Telefon mitgibt, hier in diesem Falle, ähm, dass, halt, ähm, dass der Aufwand für eine PZR beispielsweise, wenn die zustande kommt, zwischen 80 und 120 Euro liegen kann, ähm, dass die Zahlung auch in bar VfR und EC-Karte erfolgen kann, das bestätige ich hier. Und im zweiten Punkt, klar, 24 Stunden vorher bitte den Termin absagen, ansonsten mit dem honorar, welches in Rechnung gestellt wird, auch das muss ich bestätigen und muss wirklich die Hinweise lesen und akzeptieren anklicken. Was auch wichtig zu sagen ist, das wird alles nochmal per E-Mail mitgeschickt an den Patienten. Das heißt, er kann dann nicht sagen, was haben Sie mir nicht erzählt oder äh, habe ich jetzt nicht gehört, sondern ja doch, Sie können es minutengenau in Ihrem E-Mail-Verlauf einsehen und in der Terminbestätigung stehen diese zwei Häkchen, die Sie angekreuzt haben. Sonst können Sie den Termin nicht buchen. In diesem Falle bin ich mit allem einverstanden und komme dann eigentlich auch schon zum letzten Schritt. Ich kann mich hier entweder einloggen oder ich registriere mich, in diesem Fall registriere ich mich, auch wichtig hier immer eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse anzugeben, die Sie dann auch direkt im Kalender einsehen können. Warum Telefonnummer so wichtig ist, wir schicken jedem Patienten, der sich einloggt, der sich registriert einen dreistelligen PIN, damit muss er sich als echter Patient verifizieren. Na, damit es auch zu keinen Spaßbuchungen kommen kann, muss er den PIN eingeben, erst dann ist sein Konto verifiziert und dann kann er auch den Termin dementsprechend auch wahrnehmen. Ja, soviel zur Patientenseite, kurzer Cut. Gibt es hierzu erstmal Fragen?
0: Es sind zwei Fragen in den, in den, ähm, im Chat aufgetreten. Hören Sie mich?
2: Ja, ich bin ja. gerade hier
0: gerade im Chat. Ja.
1: Genau, kann man für bestimmte Patienten Besonderheiten bei der Terminvereinbarung einrichten? Zum Beispiel Patienten immer 15 Minuten früher einbestellen, weil der die immer zu spät kommt. Was wir machen ähm, in der Regel, zum Beispiel äh, klassisches Beispiel ist die Radiologie, bei der die Patienten früher kommen müssen, um Kontrastmittel zu sich zu nehmen. Und wir schicken dann die SMS mit, bei der, in der dann wirklich steht, kommen Sie, erscheinen Sie bitte 15 Minuten früher zu Ihren Termin. Und auch gerade die, ähm, die Hinweise, die Arian auch äh, angezeigt hat, ähm, die man bestätigen muss und als gelesen akzeptieren muss, ähm, die können wir auch komplett individuell gestalten. Da können wir alles reinschreiben, was wir wollen. Das ist natürlich komplett äh, individualisiert, sodass wir dahingehend die Patienten äh, maximal vorinformieren können. Beziehungsweise auch Anamnese direkt auch mitschicken, die sie ausgefüllt in die Praxis schon mitbringen sollen. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Und dann haben wir noch ja, eine Frage. Ganz kurz.
0: Diese, die Buchungslogik ist aber nicht klar. Man kann doch unterschiedliche Termine dauern auch vergeben richtig also dass man sagt wenn jetzt so ein so ein, ein hat ja einen anderen Zeitrahmen als na, zum Beispiel da könnte man ja gibt es das dass man 100 Prozent ja. Unterschied genau ja, und das, dass man das auch Patienten so bucht dass man halt sagt dieser Patient der normalerweise einen 95 Minuten Slot hat bei dem brauche ich eine Stunde weil der
1: ist halt immer los, so zum Beispiel gibt es sowas also tatsächlich haben wir das nicht auf äh, Patienten also man kann es nicht direkt auf die Patienten zuschneiden, sondern äh, auf die Terminart. Das heißt, im Terminkalender hinterlegen wir die, die durchschnittliche Dauer und dah dahingehend kann man das steuern, dass die unterschiedlichen Besuchsdauern so eingestellt sind. Wenn ich den manuell vergebe, kann ich den manuell auch länger kürzer ziehen. Aber ähm, er, das System erkennt jetzt nicht, der Patient, der braucht länger, kann man nicht hinterlegen, dass es wirklich pro Patient wirklich dann äh, mehr Zeit eingeplant wird, sondern pro Besuchsgrund. So ist die Logik dahinter. Genau, dann haben wir hier noch eine, Frage. eine Frage, Genau. Äh, treten Praxisgemeinschaften oder ähnliches in einem gemeinsamen Profil mit getrennter Terminvereinbarung auf? Adrian, vielleicht kannst du einfach mal das Praxisprofil nochmal zeigen Ja, und nochmal cool. kurz
2: die Buchung. Wir hätten jetzt beispielsweise hier die Praxis und da sind die verschiedenen Behandler mit drin. Ich kann mir natürlich auch in dieser Buchung, ich kann auch über die Maske von der Zahnarztpraxis auch hier die Buchung noch durchführen. Das heißt, ich kann mein Fachgebiet hier anwählen, ob Zahnarzt oder Prophylaxe dann klicke ich hier auf Zahnarzt und kann dann hier ebenfalls die gleiche Buchung durchführen, Besuchsgrund und kann auch am Ende hier den Behandler darüber auswählen. Und in diesem Falle ist das dann auch dementsprechend getrennt, weil jeder Behandler bekommt ebenfalls eine eigene Spalte. Und wenn ich jetzt hier in diesem Fall den Demira anklicke, dann tritt auch der Termin bei Herrn dem Demira auf, Nehme ich die Frau Remler, dann kommt der Termin bei Frau Remler. Genau, nicht. das ist der Fall bei, bei den Gemeinschaftspraxen. Und bei Praxisgemeinschaften ist in der Regel ist
1: es ist so, dass die tatsächlich zwei unterschiedliche Profile haben. Also so ist der Erfahrungsschatz. Aber man kann das äh, sicherlich auch über ein äh, gemeinsames Profil ähm, laufen lassen. Kein Problem. Genau.
2: Weil das eh separat voneinander dann stattfinden würde. Genau. Okay, perfekt. Gut, dann, wenn es keine Fragen jetzt hier zur Patientenseite gibt, dann komme ich direkt mal als Eingemachte, den interessanten Part für Sie, den Kalender der Kalender, der ist von überall für Sie zugänglich, wie schon erwähnt. Genau. Sie können ihn ganz einfach über pro.doctolib.de auf Browser basiert überall aufmachen. Von zu Hause oder über Ihre Handy-App, je nachdem. Und dann komme ich direkt auf diese Seite, wo ich dann halt meinen mein Account angehen kann. In dem Fall ist es hier mein Kalender hier. Dann kann ich mich hier mit einem vierstelligen Pin einmal einwenden, damit das schneller geht. Und greife direkt auf den Kalender zu. Hier einmal und zack. Genau. Auch wichtig, das ist dann der Kalender, mit dem die Praxen mit den 125.000 Kolleginnen und Kollegen jetzt auch aktuell arbeiten. Die verschiedenen Farben sind die verschiedenen Besuchsgründe und auch wichtig zu sagen, alle Termine, um auf den Punkt Change Management zurückzukommen, den Michael eingangs erwähnt hatte, alle Termine werden natürlich von uns für Sie hier in den Kalender importiert und auch die Farben werden dementsprechend so bestimmt, beispielsweise bei Dampfstoff, wenn Sie da die bestimmten Farben haben wollen, Hintergrundfarben etc., kann man alles genau so einstellen, wie Sie das gerne haben möchten, sodass 100% aller Termine hier stehen. Nur so können wir gewährleisten, dass auch wirklich alle Patienten an ihre Termine erinnert werden und die SMS rausgehen, sodass alle Funktionalitäten auch maximal ausgeschöpft werden können. So, dann geht es ja eigentlich im Grunde darum, möglichst schnell und einfach Termine zu vereinbaren. Das heißt, Schlagwort Terminmanagement. Im Grunde sucht man ja oftmals einfach die leeren Felder, wo man hier zum Patienten reinsetzen kann. Wir haben uns sowas einfallen lassen, damit es schneller geht. Wir suchen einfach nach Terminen. Das heißt, wir gehen hier auch oben auf diesen goldenen Button, sagen wir mal so, Termin suchen. Ich suche mir dann die Behandlung aus, die ich gerne angeben möchte. Ich mache jetzt aber mal in der Endotologie. Auch wirklich, hier stehen alle ihre Behandlungsgründe drin. Also nicht nur die online, äh, nicht nur die online, sondern auch wirklich intern, die Sie halt ergeben würden in diesem Moment. Das heißt, ich klicke hier die Endo beispielsweise an und dann springt der Kalender. Ja, heute mal ganz spontan noch eine Endo reinhauen. <lacht> äh, könnte ich jetzt hier auch anwählen. Ansonsten, wenn mir das jetzt aber zu kurzfristig ist und nicht passt, kann ich auch in die nächste Woche springen und habe dann hier die Möglichkeit, die grünen Tästchen anzuklicken weil ja das optimal dann passt mit der Länge von dem, von dem Besuchsgrund. Ich klicke jetzt hier mal auf 12 Uhr, kann dann hier mit äh, einfachen drei Buchstaben den Patienten rauswählen, weil wir auch die Patientenstammdaten, sage ich mal, mit Name, E-Mail, adresse Telefonnummer hier reinpacken, sodass wir nicht jedes, also jeden Patienten händisch einmal rein ein, eintippen müssen. Dann füllt das für mich den Rest aus, man sieht hier in der Seite noch die kommenden oder die vergangenen Termine und dann erstelle ich ganz einfach den Termin, zack, und der Termin ist hier eingestellt. Dann natürlich soll es auch möglichst einfach sein, Termin zu verschieben. Ich brauche hier keine Zwischenablage speichern, ausschneiden, kopieren, was auch immer. Ich greife einfach den Termin und ziehe ihn nach Belieben dahin, wo ich ihn gerne haben möchte. Dann sagt er hier, ja, der ursprüngliche Termin war um 12 Uhr. Sie möchten ihn jetzt gerne auf den Donnerstag, den 30. April rüberziehen. Ja, das möchte ich gerne tun. Und zack, wird mir der Termin rübergezogen und hier muss ich dann nichts mehr nachträglich machen. So viel jetzt um einfaches Terminmanagement, intuitives Terminmanagement. Der zweite Punkt auch sehr wichtig, den Kalender als Patientenkommunikationstool zu sehen. Beispielsweise haben wir jetzt hier direkt die Woche vom 29. April, den Mittwoch. Sie kennen ja selber, man ist mal krank, passiert auch mal, dass Ärzte krank werden. Äh, ansonsten sind sie vielleicht auch Kongresse oder es kommt irgendwas dazwischen. Man kann jetzt auch keinen Kollegen jetzt äh, reinbringen, der dann plötzlich die Behandlung übernimmt. Das heißt, ich muss den Tag absagen. Und es ist eine Aufgabe, die kann ja zum Teil Stunden dauern, bis man wirklich jeden Patienten erreicht der telefonisch angegangen ist und dann sind sie nicht erreichbar, die müssen ja auch arbeiten. Wir haben aber eine Funktion eingebaut, damit das möglichst einfach für sie ist und ihnen einfach Zeit erspart, vor allem ihren ZFAs und dem Kunde in dem Fall. Das heißt, man nimmt den Tag und zieht einfach über diesen Tag ein Fenster und lässt dann los in dem Zeitraum, den man haben möchte und kann einfach eine Abwesenheit erstellen und sagt, okay, hier bitte in diesem Tag alles blocken. Das System sagt ein Vorsicht, hier sind acht Termine, was wollen wir damit machen? Unter anderem haben wir hier auch die Möglichkeit, wie gesagt, alle Termine abzusagen. Klicke ich hier drauf, kann ich im Anschluss Patienten automatisch per SMS und per E-Mail benachrichtigen lassen. In dieser Sekunde gehen die SMSen an die Patienten raus. Klar, der ein oder andere Patient hat dann mal nur eine Festnetznummer drin und auch keine E-Mail-Adresse. Keine Sorge, die findet man dann weiterhin hier oben rechts in dieser wunderschönen Glocke, die Netflix-Glocke, wie wir sie nennen. Und hier würde dann die Liste auftauchen von den Patienten, die eben nicht erreicht wurden, zum Beispiel. Genau, richtig. Oder die Praxis wegen Corona-Verdacht geschlossen hat. Genau, das wird da perfekt. So, dann komme ich auch schon zum Terminkalender zurück. Weiteres Kommunikationstool. Auch hier, wenn ich den Patienten anklicke, habe ich hier die Möglichkeiten, wobei, wir gehen mal vielleicht mal auf den heutigen Tag. Jetzt haben wir hier die Patientin hier. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Kann ja sein, dass dann die eine oder andere Treppe oder. Der ein oder andere Eingriff ein bisschen länger dauert als gedacht. Auch ganz nett für den Patienten hier, dem einfach mitzuteilen, dass er ein bisschen später kommen kann. Da muss er nicht ewig im Badezimmer sitzen, sondern man kann den Patienten hierüber einfach eine Verspätung mitteilen. Die geht dann per SMS raus, kann sich dann vielleicht noch irgendwie noch schnell kurz eine Shoppingtour äh, machen, weiß er nicht, muss keinen Kaffee trinken vor der Pizza, der 20 Minuten anklicken, dann die Verspätung mitteilen. Und in diesem Moment geht auch die Verspätungs-SMS an den Patienten raus. Der weiß Bescheid, gut, dann kann ich ein bisschen bummeln, muss ihn jetzt nicht abhängen. Genau. Dann kann ich hier auch weiterhin mit dem Patienten auch Dokumente teilen ähm, über den sicheren Kanal end-to-end -end verschlüsselt und kann dann dementsprechend Röntgenbilder, Befunde etc. auch hier zukommen lassen. Wichtig ist aber bezüglich der Kommunikation der Recall. Also viele machen es dann doch per Telefon oder holen ähm, sich dann die Liste, telefonieren sie ab ähm, oder per Post auch ganz beliebt. Wir haben uns ebenfalls äh, mit dem Recall in, äh, auseinandergesetzt. Bedeutet, ich kann den Patienten mir anklicken, kann dann für ihn einen automatischen Recall einstellen, das heißt, der Patient war da und ich möchte Ihnen gerne nach zehn Monaten eine Benachrichtigung geben, dass er doch mal wiederkommen soll oder ja, sechs Monate beispielsweise. Dann bekommt der Patient hier am 25. Oktober 2020 eine Erinnerungs-E-Mail und SMS. In dieser SMS wird jedenfalls ein Link mitgeschickt, wo der Patient mit einem Klick auf Ihr Profil weitergeleitet wird und sich dann eigenständig den Termin vergeben kann. Ja? Das heißt, ich vereinbare ihn, sagt, mehr muss ich nicht machen. Wenn der Patient auch hier nicht auf die SMS eingeht, wie Michael auch schon gesagt hat, äh, hat man da die Statistik und auch in der, in der Glocke da oben. Nach zehn Tagen nicht darauf reagiert, kann man dann immer noch dann beispielsweise per Telefon oder danach halt auch per Post nochmal ähm, angehen. Zu der Frage gibt es Lesebestätigungen für die SMSen? Ja, in der Tat, es gibt die äh, in dem Überblick der terminbezogenen Aktionen. Und man muss ja auch sicher gehen, dass, dass die SMS empfangen wurde, äh, sonst ist es ja ein bisschen schwierig. Auch die, die nicht empfangen wurden, also die SMS, die nicht angekommen sind, würden ebenfalls in diesem Kontrollzentrum leuchten. Aber ich kann das immer beim Überblick der terminbezogenen Aktionen hier einsehen. Wer beispielsweise den Termin verschoben hat, wurde die SMS empfangen, ähm, hat der Patient den Termin abgesagt, hat er ihn verschoben, also alle. Die Historie zum Termin selbst wird immer hier mit aufgelistet, sodass wir halt den Überblick das können. So, So viel jetzt zur Patientenkommunikation. Der letzte Punkt ist natürlich auch, den Kalender als Kommunikation, äh, als Steuerungselement zu sehen, als Patientenflusssteuerungselement. Vielleicht möchten Sie einem ein oder anderen Tag mal keine Patienten, weil es beispielsweise ein OP ist oder halt einfach keine Online-Termine, nur endlos gemacht werden und auch keine anderen Geschichten. Da kann ich den Kalender ganz individuell hier oben über Sprechzeiten ändern, hier oben rechts. Wenn ich darauf klicke, kann ich auch meine Sprechzeit jederzeit anpassen. Oder beispielsweise jetzt in der Corona-Zeit, wenn ich jetzt meine Sprechzone verkürzen will, kann ich hier mit einem Klick meine jetzige Sprechstunde kurz ziehen und sagen, ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall jetzt hier den 21. April gerne bekommen und dann zack, bleibt für mich der Tag einfach mal ein bisschen kürzer. Ich kann aber auch jederzeit spontan sagen, ah okay, komm, Freitagnachmittag, machen wir nochmal zwei Stunden auf, habe Kapazitäten, kann hier äh, ein Fenster ziehen und sagen, ich möchte einmalig jetzt hier an diesem Freitag nochmal für zwei Stunden meine Termine zur Verfügung stellen, kann hier auch explizit auswählen, was möchte ich anbieten, also vielleicht gar nicht alles, vielleicht möchte ich ja jetzt nur... Ähm, nur Einzelne haben oder beispielsweise Endlos, je nachdem, oder halt nur Beratungstermine. Sagt dann hier alles klar weiter, bestätige das Ganze und habe hier auch wieder ausnahmsweise jetzt mal geöffnet. Dann natürlich auch noch zu guter Letzt, ist ja noch sehr relevant mal seine Statistiken einzusehen, das heißt hier über die Einstellungen habe ich jederzeit den Überblick über meine Statistik, das heißt ich klicke hier rauf und kann dann richtig schön verfolgen, kann sie aktualisieren lassen, Ursprung des Termins online, offline, wie ist die Buchungsquote, wie ist die Terminausfallquote runtergegangen? Wie viele Neupatienten habe ich über welchen Kanal generiert? Und natürlich auch am Ende die ähm, Recalls, erstellten Recalls, gesendeten Recalls und Termine nach einem Recall vereinbart. Kann ich alles hier wunderbar einsehen, um das also mal für mich besser auf dem Schirm zu haben. Ja, das war es erstmal soweit zum Kalender. Fantastisch. Wir haben nämlich auch die eine oder
1: andere Frage aktuell. Genau. Genau, von ähm, Herrn Schröder, wie ist das Zusammenspiel mit der Praxissoftware? Läuft die in den Behandlungszimmern Kalenderlogik oder ist das für die extra auf? Der Kalender, den Sie hier sehen, ersetzt 100% den aktuellen Kalender, den Sie in Ihrem Arztinformationssystem nutzen. Jedoch Befunde und die Patientenakte etc. wird weiterhin ganz normal in der, in der Software äh, passieren. Das heißt, Sie haben den Kalender überall in der Praxis aufgespielt. Und nutzen Sie das Terminmanagement, Top Show aber für Befunde, Akten etc. ganz normal Karte einlesen, Ihre normale Software. Wenn man die Sprechstunden kürzt, werden dann alle Termine angezeigt, die damit gegebenenfalls korrelieren und werden diese dann automatisch kontaktiert zur Absage oder Umbestellung. Das wäre der Fall tatsächlich, wenn ich jetzt die Sprechstunde kürze, würden wir es an der Stelle empfehlen, dass man eine Abwesenheit überzieht. Wenn man die Abwesenheit quasi überzieht, dann kriegen alle Patienten diese SMS und E-Mail und einen Link, über den sie selber wieder einen neuen Termin äh, vereinbaren können. Das heißt, Patienten kümmern sich dann eigenverantwortlich darum, sich einen neuen Termin zu nehmen und man muss nicht alle Patienten nochmal zusätzlich kontaktieren. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Termin verschieben, wie es Ariane vorhin gemacht hat, also per Drag and Drop von A nach B ziehen, auch da gibt der Patient die Bestätigung, Achtung, der Termin wurde verschoben von äh, dem Datum auf dieses Datum. Bei allen Schritten, die wir hier im Kalender machen, werden Patienten direkt kontaktiert, und äh, damit sie maximal informiert sind über die Änderungen. Genau, so, dann ja. haben wir noch eine Frage. Ken äh, kann man erkennen, welcher Mitarbeiter zum Beispiel äh, die Veränderung durchgeführt hat? Sehr, sehr gute Frage auch. Und genau ist schon, so, dass jeder einzelne Mitarbeiter einen Pin, einen vierstelligen PIN hat, über den er sich einloggt. Und man kann hier bei Überblick der terminbezogenen Aktionen, wenn du einmal reinkriegst, also gerade nichts hinterlegt, aber. Da stehen alle Informationen, jeder einzelne Klick, der passiert ist, von wem, wann der Patient zum Beispiel auch die SMS erhalten hat, welche Mitarbeiter, Mitarbeiterin, den Termin verschoben, abgesagt, etc.
2: Jeder Klick ist natürlich hier auch mit äh, dokumentiert. Zum Beispiel hier die Verschiebung des Termins, die ich gerade durchgeführt habe, wird nochmal angezeigt, wann ich das gemacht habe, von wem, also welcher Nutzer und natürlich eben die Aktion. Und halt eben, wie schon Michael richtig gesagt hat, auch dann hier die Lesebestätigung, SMS im gesendet, die hier mit aufgeführt wird. Dann haben wir noch eine Frage, eine sehr spannende. Wie viel
1: kostet der Service von Dr. Lieb? Auch sehr sehr gute Frage. Wir haben ein ganz transparentes Preismodell für alle unsere Ärzte und Zahnärzte. kostet 129 Euro brutto pro Behandler und im Grunde all inclusive. Bedeutet, da ist die komplette Beratung, die Schulung, der Datentransfer, der Service komplett mit dabei, alle SMS und E-Mails, die rausgesendet werden, Wartung, Updates passiert Samstag über Nacht, kriegen Sie nichts von mit. Sie haben immer die aktuellste Version und ähm, für Sie, die Kirsche auf der Sahne ist heute, ist monatlich findbar. Das heißt, äh, Sie gehen absolut kein Risiko ein und wir liefern natürlich ab Monat 1. <lacht> genau, wir haben jetzt hier nochmal eine Frage. Es stehen die Patientennamen, die über die vereinbart werden, dann auch in meiner Wartezimmerliste, Terminliste, in meiner Praxissoftware oder nur in dem Online-Kalender. Tatsächlich ist es so, dass wir, also es kommt ganz darauf an, mit, welche, mit welcher Software äh, man arbeitet. Man hat, ganz, ganz, man hat unterschiedliche Arbeitsweisen. Die eine, die eine Arbeitsweise ist, auch wir haben hier eine Tagesliste, also eine Wartezimmerliste, die man nutzen kann. Kannst du mal ganz kurz klicken. Da sehe ich auch alle Patienten, die zum Beispiel anstehend sind, im Wartezimmer sitzen, in Behandlung oder behandelt sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Terminierung komplett hier ähm, über Dr.D passiert. Sobald der Patient in die Praxis kommt, kann ich aber auch die Karte einlesen und ihn ganz normal mal ähm, daraus ins Wartezimmer setzen, wie ich es bisher auch gemacht habe in meinem äh, Arztinformationssystem. Beide Optionen sind möglich und auch da haben wir mit, mit einigen Systemen auch eine ähm, Schnittstelle, die ähm, das direkte Zusammenspiel der, des Arztinformationssystems mit lieb äh, auch gewährleistet. So. Dann haben wir hier noch eine Frage. Probehandler heißt dann auch Pro-ZMP. Probehandler bedeutet im Grunde Zahnärzte und auch äh, Prophylaxe, weil tatsächlich durch die Prophylaxe, sagen wir einfach mal, das ist das leidigste Thema bei Terminausfällen zum Beispiel, wenn man dann einen Terminausfall hat, eine Stunde rumsitzt, 100 Euro verliert, genau, da ist es natürlich extrem lukrativ und auch äh, für die neue Patientengewinnung. Dann die nächste Frage. Welche Programme haben eine Schnittstelle? Äh, aktuell haben wir ein äh, Zusammenspiel mit Z1 Pro und mit Dumpsoft und sind gerade auch mit anderen noch in, sag ich mal, in Gesprächen und in der Entwicklung. Aber 80% aller unserer Trakten, also wir haben aktuell 130.000 Ärzte und Ärztinnen, die Doktor nutzen, 80% davon arbeiten komplett ohne Schnittstelle. Bedeutet, Terminierung läuft ganz normal im Kalender. Sobald der Patient in die Praxis kommt, lese ich die Karte ein, setze ihn ins Wartezimmer und fertig. Und im Behandlungszimmer kann man auch äh, den Patienten ganz normal aus der Wartezimmerliste seines Arztinformationssystems aufrufen in die Akte und darüber ganz, äh, ganz einfach arbeiten. So, dann die nächste Frage. Wie ist die Abgrenzung zu Termintools von Yameda oder den Praxissoftware-Anbietern? Auch eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr gute Frage. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist natürlich, dass wir Dr. Leap, um jetzt äh, erstmal auf die zum Beispiel Praxis, Softwareanbieter anzugehen. Natürlich bieten die auch Online-Simulierung an. Ganz, ganz wichtig dabei ist aber auf der einen Seite die Patientenerfahrung, also diese User Experience und die Reichweite der Plattform, die ist entscheidend. Das heißt, auf der einen Seite es ist es wichtig, dass man natürlich mit so einem Tool auch neue Patienten generiert durch diese Plattform, ähm, dadurch, dass auch viele andere Ärzte diese Plattform nutzen und alle Patienten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch entscheidend, dass in der Praxis selber die Abläufe nochmal schneller, einfacher im Vergleich zum Status quo werden. Das ist so der, der größte Unterschied. Es gibt natürlich auch viele Praxissoftwareanbieter, die auch SMS zum Beispiel mitschicken, da muss ich SMS-Pakete kaufen etc. Wir haben hier einen Preis, ein Modul und All-Inclusive. Das gesamte Marketing ist mit drin die gesamte Beratung und wie gesagt kein Risiko. Also das unterscheidet uns sehr, sehr stark davon, weil es genau diese finanziellen Punkte, wirtschaftlichen Punkte sind, Neupatientgewinnung, Terminausfälle zu reduzieren und auch den Recall automatisiert anzubieten, die dahingehend sozusagen uns abgrenzen. Und zum Punkt Yameda ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Wir wissen ja einige von, von Ihnen bestimmt, Yameda ist in erster Linie in Praxis eine Art Bewertungsportal, Machen aber auch natürlich Online-Terminierung. Da ist es einfach wichtig, dass ich für mich selber natürlich für die Praxis abgrenzen kann, was ist mir wichtig im Kalender, weil es ist der, der entscheidende Punkt ist, dass die Online-Terminierung in Echtzeit wirklich mit dem Terminkalender verknüpft ist. Das bedeutet, der Terminkalender muss alle Funktionen haben, die ich brauche in der Praxis. Das ist entscheidend. Wir haben hier 700 Mann Jahre Entwicklung äh, reingesteckt um jeder praktisch den perfekten Workflow generieren zu können mit Serientermin, Kettentermin, dass Patienten auch ihre Termine absagen können, nachrücken können, etc. Also ein komplett vollumfängliches System. Und das ist der einer der entscheidenden und größten Punkte, die uns von im Grunde allen äh, Marktmitbestreitern da auch äh, abhebt. Diese Dieses vollumfängliche und die Anzahl der Funktionen im Kalender. So, dann haben wir noch eine weitere Frage. Bei uns äh, werden direkt im Patienten äh, Terminketten für bestimmte Behandlungen vorgeplant. Werden die dann für die Vergabe in Doctor übermittelt? Was wir in DoctorLead machen können, ähm, Adrian, du kannst es ja auch äh, einfach mal zeigen. Zum Beispiel kann ich auch äh, Behandlungsketten hinterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf mehrere Termine vereinbaren klicke, kann ich verschiedene, entweder mit identischen Besuchsgründen oder mit unterschiedlichen Besuchsgründen, eine Cheminkette zum Beispiel hinterlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, schau mal in die Historie, ob da schon was drin ist, genau, nehmen wir doch einfach mal irgendeine Terminkette. Da haben wir genau festgelegt, der erste Termin soll jetzt in drei Tagen sein, der nächste Termin ist innerhalb von einer bis zwei Wochen zum Beispiel. Der dritte Termin ist dann zum Beispiel erst zwei bis drei Wochen im Anschluss. Und sobald ich diese Terminserie erstelle, zeigt mir, mir der Kalender automatisch den nächsten die nächsten kleinen Verfügbarkeiten an. Ich sehe hier oben Termin 1 von 3. Zack, klicke einmal rein. Dann springt er automatisch weiter, eine Woche später, wählen wir den aus und dann springt er wieder in die, in die richtige ähm, Dauer, kriegt da auch rein, hab drei Termine ausgewählt und muss den Patienten hier nur hinterlegen und habe für den Patienten ähm, die drei Termine alle vereinbart. Genau, also im Kalender selber kann ich die Termine und Behandlungsketten hinterlegen und äh, dann quasi den, den Patienten terminieren. So, sieht gut aus. Was jetzt, sehr sehr was, jetzt,
0: was jetzt so ein bisschen fehlt in, der, in, der, ähm, webinar, in dem webinar Webinarformat, ist ja das Pausengespräch. Also habe ich jetzt noch kein wirkliches Gefühl, was die Zuhörer schafft, so denen ich, sag jetzt mal, äh, Minimum 260 Euro kosten im, im Monat, sagt, was, wie das so ankommt. Die meisten Kameras sind blind geschaltet, sodass ich auch die niedlichsten gesehen habe. Das muss man jetzt sehen, aber ich finde die... Möglichkeiten schon spannend,
1: ja. Ja, also im Grunde die, die Investitionen zu Dr. Lieb. ich bin ja ein ganz großer Freund von Zahlen im Grunde. Und ähm, wenn man sich jetzt einfach nur ganz kurz äh, mal, mal durchrechnet, auf der einen Seite zum Beispiel die Neupatientengewinnung. Ich habe, sagen wir einfach mal ganz äh, banal im Schnitt, vielleicht fünf Neupatienten im Monat dadurch. Jeder weiß, was wir ungefähr an Umsatz im Schnitt generieren pro Patient. Aber setzen wir es jetzt auch hier mal sehr, sehr niedrig an, sagen wir einfach mal ähm, 50 Euro oder sagen wir die 100 Euro ganz normal für die Prophylaxe. Genau, dann habe ich hier 500 Euro generiert durch fünf neue Patienten. Jetzt ist aber der entscheidende Punkt, die Terminausfälle, und das kommt sehr, sehr häufig in Zahnarztpraxen auch vor. Wenn ich nur einen Terminausfall in der, in der Woche habe, äh, in, am Tag habe zum Beispiel, dann sind es auch schon fünf in der Woche und sagen wir mal 20 im Monat. Und ich schaffe, dass die Hälfte, also über die Hälfte, Davon zu reduzieren, konservativ gerechnet, sagen wir einfach mal die Hälfte, dann habe ich zehn Terminausfälle äh, weniger, wieder 1.000 Euro Umsatzsteigerung. Dazu kommt natürlich, dass ich, wenn ich über den Recall, den vollautomatisierten, auch nur 5 bis 10 Patienten äh, wieder dazu ermutigen kann, in die Praxis zu kommen, oder sie quasi hier in der Liste hat, weil sie keinen Termin vereinbart haben und da darauf eingehen kann, ist das auch wieder eine Umsatzsteigerung. Und ich arbeite natürlich mit dem äh, innovativsten Terminkalender, den es gibt, äh, Generieren eine große Reichweite. Also es sind wahnsinnig viele Punkte, die da einspielen, aber zur Umsatzsteigerung, das ist so der, der Kernpunkt Investition und Output, da sind wir besonders stark. Sonst wären wir auch nicht monatlich findbar.
0: Ja. Darf ich noch mal eine Frage äh, fragen zum Thema äh, Termin-Recall äh, so via E-Mail? Da hatte ich mich dran gestört, ich bin selber auch logischerweise irgendwie im Recall und ich habe früher tolle Marketing-Postkarten bekommen mit Praxislogo, ich fand das ansprechend, war immer wichtig ja. und irgendwann hat die Zahnärztin umgestellt auf E-Mail. Und da kam dann so eine hässliche Times New Roman E-Mail, da war nichts von wegen Praxislogo zu sehen und nichts von wegen, also da war ein angehängtes PDF, der eine Referent aus der letzten Runde meinte, das ist IT-mäßig erforderlich, weil wenn Sie da dolle Bilder und Zeugs schicken, dann dann werden Sie weggespam sozusagen. Wie geht das denn bei Ihnen? Kommt diese Recall-Mail oder diese Recall-Benachrichtigung in die Doctolib app auf Handy oder kommt die per Mail in das E-Mail-Postfach und sieht dann schön aus Praxis-Layout oder wie wird das wie wird das gehandhabt?
1: Genau, also tatsächlich beides ähm, SMS und E-Mail und äh, die E-Mail ist auch mit dem Praxis-Logo versehen, also sehr individuell auch gestaltet, ist aber natürlich optional. Ne? Also wer Recall äh, Recall gerne per Postkarte macht, das ist absolut kein Muss, dass man die jetzt äh, digital macht. Es ist nur ähm, zusätzlich einfach eine super Option, um das auch sehr gut tracken zu können, aber ähm, per SMS und per E-Mail und die E-Mail ist auch individualisiert. Das heißt, ähm, mit dem Praxis-Logo versehen.
0: Ich stehe gar nicht auf die Postkarte. Ich fand als halt nur die die diese Ansprache über E-Mail so mhm. unansprechend, ja? weil es halt im Zuge der vielen E-Mails, die man ja bekommt, einfach nur untergegangen ist und so eine grelle Karte hatte man gesehen. Wenn das über das Portal oder über die App läuft, ist das nochmal was anderes und vielleicht zeitlich. ich, wir sind jetzt äh, in etwa in der angekündigten Stunde, aber nochmal ein kurzes Fazit von mir, wie ich überhaupt nochmal auf das Projekt gekommen bin, äh, durch meine Partnerin. Ich habe ja selber äh, zwei Kinder ähm, und meine Partnerin hat die Kinderarzttermine und den KFO-Termin über diese App koordiniert. Und hat dann, äh, da habe ich mir das mal anschauen können, erstmal tatsächlich dieser Effekt. Okay, dann schaut sie natürlich, wenn sie Ärzte hat und dieses Tool cool findet, dann guckt sie natürlich, welche anderen Fachgruppen sind denn da auch zugange. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite die Möglichkeit, aufgrund der ja relativ wenigen Zahnärzte in Berlin, die das Programm nutzen, bei einer Suche aufzutauchen und auf der anderen Seite, aufgrund der relativ vielen nicht-Zahnärzte und Kunden, die oder Patienten, die die dieses Programm für andere Fachärzte nutzen, die dann aber für das Thema Online-Terminvereinbarung plötzlich total aufgeschlossen sind, und das in, in, in Blut und äh, Fleisch und Blut übergeht, die da auch eine Terminübersicht haben und wissen, wann ist denn was. Ne? Und es werden ja öfter mal Termine verschoben in der heutigen Zeit oder auch nicht in der heutigen Zeit, ne? weil das Kind dann doch nicht kann oder krank ist oder was. Und wenn Sie merken, dass dieser Mehrwert da ist, dann werden Sie auch Wert darauf legen, dass der Zahnarzt, in derselben Infrastruktur arbeitet. Und das kann natürlich für dieses Investment sprechen. Gibt es, gibt es weitere Fragen aus der Runde, beziehungsweise, Herr Itella, haben Sie noch Baustellen, die wir unbedingt
1: bringen müssen? Also von meiner Seite wäre es soweit tatsächlich. Das einzige, was ich jetzt noch Dialogfenster mal schicken würde, zack, ist so ein kleiner Link für diejenigen, die gerne einfach unverbindlich noch mal ein Beratungsgespräch, nochmal eine Live-Demo haben wollen. Jederzeit einfach hier draufklicken. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen und hoffen natürlich, dass ich Ihnen jetzt einen Einblick auch so ein bisschen geben konnte, ein bisschen konkreteren. Und ja, an Sie, Herr Schröder, natürlich vielen lieben Dank, dass ich teilhaben durfte an dem Webinar. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist doch
0: prima. Dann danke ich Ihnen auch im Namen der, der Zuhörer. Bevor sich jetzt hier alle ausklinken, nur noch mal die Anmerkung für den oder diejenigen, die noch bei der nächsten, beim nächsten Slot äh, dabei sein wollen. Wir haben es so organisiert, dass Sie jetzt nicht einfach in dieser Sitzung drinbleiben, sondern sich bitte in den, in den nächsten Baustein wieder einwählen, weil ich mir da erstmal nicht sicher bin, wie das so organisatorisch war und wir die Aufnahme auch stoppen können, wäre das erforderlich. Und dann sehen wir uns, wo so Sie mögen, kurz vor elf wieder, dann mit den steuerlichen Grundlagen im Zusammenhang mit Ihrer Praxisgründung. Ja, und da freue ich mich drauf, mit dem Andommenz, dem Homeoffice, um die Fragestellungen an dieser Front. Jetzt erstmal Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht bis gleich.